0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá pessoal, sou a professora Natália e hoje vamos falar sobre como ferramentas de inteligência digital são grandes utilizadoras do Big Data. Como já vimos em nossa videoaula, cada vez mais temos novas tecnologias originadas e aperfeiçoadas na indústria 4.0. A inteligência digital é uma delas e só é possível devido às possibilidades que o Big Data trouxe. Retomando, o Big Data é uma tecnologia que evolucionou a forma como as empresas coletam e analisam dados. Com a utilização de ferramentas de inteligência digital, as empresas podem aproveitar ao máximo o potencial do Big Data para obter insights valiosos para seus negócios. Mas afinal, o que são ferramentas de inteligência digital? Essas ferramentas são responsáveis por coletar, processar e analisar grandes volumes de dados, como informações de mídias sociais, dados de comportamento do consumidor, informações sobre a concorrência e muito mais. Com essas informações, as empresas podem tomar decisões mais assertivas e criar estratégias mais eficientes. No nosso podcast de hoje, iremos explorar mais a fundo como a ferramenta de inteligência digital uh, utiliza o Big Data e quais são as principais vantagens dessa combinação e como que as empresas podem aproveitar ao máximo essa tecnologia em seus negócios. Uh, e aí eu pedi que a principal delas hoje se apresentasse né, o chat GPT, todo mundo já deve ter ouvido falar e escuta bastante no mercado, mas como ele se apresenta né, eu acho que esse é um dos pontos muito legais sobre as ferramentas, elas têm como, como a gente pode é, dizer, própria então o chat GPT se apresenta, né, contando um pouco sobre ele e fala que é um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, chamado chat GPT foi treinado com uma enorme quantidade de dados textuais para gerar respostas úteis e interessantes para diversas perguntas. Então, vamos lá. Uh, hoje a gente vai focar especificamente no ChatGPT e ele é um avançado modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, baseado em uma arquitetura GPT 3.5. Foi projetado para compreender e gerar texto de forma semelhante à linguagem humana, permitindo a interação natural com os usuários em uma variedade de tarefas. O desenvolvimento do chat GPT envolveu um treinamento extensivo em uma ampla gama de textos da internet, incluindo livros, artigos, páginas da web e muito mais. Esse treinamento ele foi realizado em uma escala massiva, utilizando né, principalmente técnicas de aprendizado profundo de redes neurais com o objetivo de capacitar esse modelo a entender contextos, responder perguntas. E se vocês olharem na internet, vão ver que existem é, modelos de ferramentas que, inclusive, podem criar textos originais de alta qualidade ou até mesmo imagens. Então, é, trazendo um exemplo para cá, a Adobe, dentro de uma das novas atualizações do Photoshop, hoje possibilita que a pessoa estenda uma imagem e essa imagem, ela se complemente. E isso, a, utilizando essas mesmas ferramentas que o ChatGPT usa, mas o ChatGPT é focado muito mais na criação de diálogos, por assim dizer, de trazer respostas e retornos. É... O processo de treinamento do chat GPT envolveu alimentar esse modelo com grandes quantidades de dados textuais e ajustar os parâmetros dele para otimizar o seu desempenho. Então, foram utilizados princípios de aprendizado supervisionado e não supervisionado para garantir que o chat GPT fosse capaz de produzir respostas coerentes e contextualmente relevantes em diversas situações. Além disso, é, para fazer toda essa estruturação de dados no, do chat GPT, foi implementado um processo de pré-processamento e pós-processamento dos dados para melhorar a qualidade das respostas e evitar comportamentos inadequados. Então, é, o chat EPT, por ele trabalhar com respostas, por ele trabalhar com essa estruturação de fato de, de comunicação com uma pessoa, então o pessoal pode perguntar e ele traz essas respostas, Uh, ele passa por esse processo, de fato, de pré-processamento, de pós-processamento, justamente para que ele não tenha nenhum problema. Então, foram feitos diversos ajustes no modelo para tornar ele mais seguro e ético, minimizando o risco de gerar um conteúdo prejudicial ou até mesmo tendencioso. É, o ChatGPT hoje hoje representa um avanço significativo na capacidade das máquinas de compreender e gerar um texto. Então, é, justamente... Então, hoje a gente, quando a gente fala do chat GPT, quando a gente fala de fazer algum tipo de criação através dele, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre quais são as possibilidades, a gente está falando sobre uma alta capacidade de processamento de informações, mas não só de processar, mas de colocar essas informações num formato útil, num formato legível, num formato que a gente consiga tirar conclusões. Então, é... E ele, ele é útil em diversas aplicações, então a gente consegue aplicar não só no nosso dia a dia enquanto pessoas físicas, mas a gente pode ter até assistentes virtuais e chatbots para gerar conteúdo escrito. Uh, e ele tem um ponto que ele está em constante aprendizado, então ele continua a evoluir e ser aprimorado com base no feedback dos usuários, garantindo um desempenho cada vez melhor e uma interação ainda mais natural e útil com os humanos. Então, Justamente nesse ponto de vista de ele sempre estar aprendendo com o que ele está recebendo. É, e aí, falei um pouquinho né, que ele tem uma variedade de aplicação super abrangente, mas algumas das principais que a gente vê aí uh, tão, são, por exemplo, assistentes virtuais. Então, o Chat GPT ele pode ser usado como a base de assistentes virtuais para responder perguntas, agendar compromisso, fornecer informação útil e muito mais. Então, ele tem essa, esse entendimento suporte ao cliente, então hoje as empresas elas podem contratar e utilizar o chat para fornecer suporte ao seu cliente de forma automatizada, respondendo algumas perguntas frequentes e auxiliando os clientes nas consultas, então tem algumas formas de fazer isso também. Um, geração de conteúdo, isso é o caso mais comum no dia a dia de quem está, é, de quem utiliza ele ali no seu, na sua versão gratuita, dentro das suas atividades diárias, então criadores de conteúdo podem usar o chat GPT Para gerar ideias, redes de texto Fazer roteiro, postagem de rede social E até mesmo livros Então isso ajuda a economizar um tempo E um esforço é, Dá para fazer também tradução de idioma Então o modelo ele pode ajudar A fazer a tradução de textos Tornando a comunicação intercultural ainda mais acessível E não só a tradução Mas a correção Então por exemplo, é, se você escreve algo em português A gente fala português no nosso dia a dia Mas você quer Deixar o seu texto, garantir que seu texto esteja na melhor escrita, na melhor, no melhor formato, você pode usar ele também para isso. Ou, se você escreve um texto em inglês e quer fazer a coleção, porque não é só a língua nativa, também consegue fazer esse tipo de coisa, porque ele tem esse entendimento. Oh. E, além disso, né, eu, quando a gente fala de tradução de idioma, existe uma linguagem, hoje, dentro do nosso dia a dia que é a linguagem é, voltada para código, então para software. Então o desenvolvimento de software também é algo que pode contar bastante com a ajuda do chat GPT uh, para fazer esse tipo de sugestão uh, e ajudar também a solucionar problemas de programação. Nesse caso, vale comentar que, conversando até com diversos colegas que são dessa frente de desenvolvimento, eles sempre trazem que ele às vezes não vai pelo melhor caminho. Ele pode ajudar a resolver algum tipo de bug, mas ele nem sempre vai pelo melhor caminho uh, que um desenvolvedor faria para otimizar uma estrutura de código ou algo nesse sentido. Mas essas são apenas algumas das muitas aplicações possíveis aí com o chat EPT, ele é uma ferramenta super versátil e valiosa em diversos campos, e ele vai continuar sendo à medida que o modelo vai continuar a ser desenvolvido e aprimorado, então uh, espera aí que surjam ainda mais aplicações criativas e práticas. E uma polêmica que sempre surge quando se fala, quando começou, se começou a falar né, sobre chat EPT, era justamente o quanto a gente está automatizando algumas coisas e o quanto a gente é, vai se tornar Enquanto ser humano, muito mais dependente de uma tecnologia e explorar menos os nossos, os nossos aspectos ali de, de inteligência mesmo. E eu, particularmente, tenho uma opinião de que isso é um caminho constante de evolução e que a gente usa a nossa inteligência para criar coisas ainda mais sofisticadas. Então, esse mesmo tipo de polêmica surgiu alguns anos atrás... É, quando a gente viu uma ferramenta como o Google se expandindo e facilitando muito o acesso ao conteúdo, e a gente saindo, às vezes, de uma busca que acontecia dentro de uma biblioteca para achar as coisas com uma agilidade maior dentro do Google, e com isso a gente ganhou mais tempo dentro de uma pesquisa, por exemplo. E isso, para mim, reflete muito esse comportamento de evolução que a gente está passando agora com o chat GPT. Então, uh, a gente não conseguia conversar com o Google, e o Google trazia respostas dentro do sites o chat GPT traz respostas mais formuladas. E isso vai nos dar mais tempo para que a gente consiga pensar e criar coisas ainda mais inovadoras e que vão mudando aí o nosso dia a dia. Então, eu não acredito que isso vai, como algumas pessoas falam, né? É prejudicar a nossa inteligência, diminuir a nossa inteligência, muito pelo contrário, ele vai nos dar tempo para a gente explorar ela ainda mais. É, além disso, né? O chap... Como eu já comentei, o ChatGPT é capaz de gerar essas respostas úteis, interessantes para uma variedade imensa de perguntas, e isso é porque a arquitetura de aprendizado dele é super profunda e extensa, e os treinamentos foram feitos com dados textuais. Então, comentando um pouquinho sobre os principais fatores né, que contribuem para essa capacidade de gerar resposta, a primeira delas é que é um treinamento massivo. O ChatGPT foi treinado uma vasta quantidade de dados, uh, tem uma ampla gama de tópicos e estilos de linguagem. Isso permite aí, que o modelo ele tenha um conhecimento super uh, extenso super e de diversos contextos para responder muitas perguntas. É, ele tem uma geração de texto autoregressivo. Auto então, o ChatGPT gera esse texto autoregressivamente, o que significa que ele produz uma palavra ou frase de cada vez com base no contexto anterior. Da mesma forma como a gente redige, às vezes, um texto, então a gente uh, vai escrevendo as coisas ao pou aos poucos e isso vai fluindo e isso permite que o modelo também crie essas respostas mais é, fluídas e coerentes, levando em contexto o, tudo que está sendo falado ali. Além disso, ele tem uma capacidade de generalização, então o modelo ele é treinado para generalizar o conhecimento e aí permite responder perguntas que não foram especificamente abordadas nos dados de treinamento. Então, ele pode olhar e identificar alguns princípios e padrões e inferir algumas coisas. Isso é bom e é ruim. Então, ter um chat GPT não exclui um pensamento humano, porque a gente precisa sempre entender, analisar e ver se faz sentido. Além disso, ele permite feedback e aprimoramento contínuo, então ele é alimentado com feedback humano e a OpenAI, né, que é a responsável pelo chat GPT, continua aprimorando o modelo com base nesse tipo de feedback para ajudar a reduzir esses erros e melhorar ainda mais o desempenho ao longo do tempo. Além disso, ele tem, uh, em algumas das versões, acesso à informação da internet, não são todas. Logo que ele se popularizou, inclusive a gente via lá, é, ele sempre trazia um aviso comentando que o chat GPT não estava ligado à internet, que as últimas informações eram de 2021, se não me engano, que foi o primeiro modelo, mas... Uh, hoje, em alguns dos modelos, ele já tem esse acesso à internet. É, e o pós-processamento e os filtros de conteúdo. Então, o modelo ele passa por processo de pós-processamento e de filtragem de conteúdo para tentar evitar a geração de conteúdo inapropriado e prejudicial E aí... Entrando, esse é um ponto super, super importante, assim, quando a gente fala desse pós-processamento, desses filtros, que é, ele tem, sim, algumas limitações e ele tem algumas questões importantes para se comentar. Então, é importante observar que, embora o chat GPT seja poderoso, ele pode não ser infalível. Em alguns casos, ele pode gerar, sim, respostas incorretas e inapropriadas. Então, como eu comentei, a validação e a supervisão humana são extremamente necessárias, em muitos casos, para a gente garantir a precisão e a ética das respostas geradas. E aí, dentro das limitações do chat GPT, a gente pode ter várias aí em relação a outros modelos de linguagem artificial, como uma compreensão contextual limitada. Então, embora ele seja capaz de entender contextos de uma conversa, ele pode ter dificuldade em manter contextos muito longos e complexos, e aí a gente pode ter respostas menos precisas. Erro de fato, informação desatualizada. Então, como eu comentei, o modelo é baseado em dados de treinamento. Pode ter ser uma informação incorreta ou desatualizada. A gente sabe que o mundo está em constante mudança a cada dia. É diferente do Google que busca na internet uh, todas as últimas informações. E se você filtrar lá por notícias últimas, você consegue ver tudo que é mais recente. Ali não, ali ele tem esse aprendizado, e por mais que ele esteja em constante evolução, muitas vezes ele não vai acompanhar ali o que está tá acontecendo dentro do dia a dia. É, além disso, ele tem tendência a respostas genéricas, então ele pode, em algumas situações, gerar uma resposta genérica, ao invés de uma resposta tão específica, o que pode não ser tão útil em algumas aplicações. Então, às vezes, você vai pesquisar, porque você quer uma citação específica de um livro, de determinado capítulo, ele não talvez não consiga trazer isso para você, porque ele tem sim algumas limitações. Ele traz muito mais contexto do que essa especificidade, do que uma reprodução. É, e ele tem uma sensibilidade a perguntas mal formuladas. Então, a forma como a pergunta pode ser feita, ele pode não entender muito bem uma pergunta que seja ambígua ou mal definida. Então, tem esse ponto que é sensível e que pode impactar aí no que vai trazer de retorno. E aí, a viés e preconceito. Então, assim como outras modelos de linguagem, o chat GPT pode sim gerar respostas que refletem é, preconceitos presentes nos dados de treinamento. E a gente sabe que existem muitas medidas que são tomadas para evitar que isso aconteça. Eu comentei sobre alguns filtros, mas pode sim acontecer. E o modelo ele aprende. Então, eventualmente, pode acontecer de algum dos filtros não estar tão bem é, ajustado e isso impactar lá no que o usuário final vai ver. Bom, e aí, super importante destacar que muitos desses desafios que eu comentei né, também se aplicam a outros modelos de linguagem de inteligência artificial e o desenvolvimento contínuo visa justamente aprimorar essas limitações tem outras limitações como dependência de dados de treinamento é, limitação de linguagem que é o inglês enfim, tem coisas que podem impactar e cada modelo de linguagem tem suas próprias vantagens e desvantagens e o, o usuário, a empresa que vai utilizar precisa escolher o é, um modelo que de fato vai melhor atender aí aos seus objetivos específicos. E aí, abordando agora de forma bem prática né, essas aplicações no atendimento ao cliente, uh, questões de ética e de segurança, uso na empresa, o futuro dessa tecnologia, e também como os desenvolvedores estão aprimorando a capacidade de compreensão, uma das aplicações mais impactantes do chat GPT é justamente a automação do atendimento ao cliente em empresas. Então, imagina numa situação em que você precisa de uma assistência, tem uma pergunta sobre um produto e serviço. É Com o ChatGPT, GPT é, né? e outros modelos de inteligência, nós a gente está se aprofundando nesse, as empresas elas podem implementar esses assistentes virtuais que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para responder a perguntas de maneira mais rápida e eficiente. Só que aqui tem um ponto super importante, ao passo que isso ajuda muito quando o modelo está super bem treinado, também pode gerar uma grande frustração se esse modelo não foi bem configurado. E aí isso sim pode impactar bastante nessa realidade do usuário. Então, o chat ele pode entender e responder uma ampla variedade de perguntas, desde consultas mais simples ali, sobre informação de contato e política da empresa, até informações mais complexas relacionadas ao produtos. E claro, você pode economizar tempo para os clientes, para todo mundo, mas é super importante. Entender que é uma questão é, complicada. E além disso, a segurança é uma preocupação super fundamental, porque o chat GPT ele pode sim ser explorado por indivíduos mal intencionados para gerar conteúdo prejudicial, como spam, desinformação e discurso de ódio. Então, as empresas precisam implementar esses filtros e esse monitoramento constante para que o sistema não seja usado de maneira inadequada. Então, ele tem potencial de se tornar uma ferramenta essencial em áreas como pesquisa científica, criação de conteúdo, assistência médica. Pode ajudar os pesquisadores a analisar e sintetizar grandes volumes de informação, a criação de texto. Mas o feedback humano é crucial para a gente aprimorar de forma contínua esse modelo. E os desenvolvedores estão, de fato, usando esse feedback para ajustar o desempenho do chat GPT. Mas. Chegamos aí ao final do nosso podcast sobre esse assunto e sua relação com toda a inteligência artificial. Como a gente viu ao longo do episódio, o chat BT é um modelo de linguagem de inteligência artificial que foi treinado por uma enorme quantidade de dados textuais para gerar respostas úteis e interessantes para diversas perguntas. Ele é capaz de coletar, processar e analisar grandes volumes de dados para oferecer insights valiosos aí para empresas e usuários. E, apesar das vantagens oferecidas, a gente também discutiu os desafios éticos e de segurança relacionados ao modelo de linguagem. Por fim, né, gostaria de desejar bons a todos né, aos alunos que nos acompanharam nesse episódio. Espero que tenham conseguido aprender bastante e muita informação legal sobre esse assunto. Se vocês forem entrar, até mesmo dentro do próprio chat GPT. Então, perguntem para ele que ele vai trazer novas informações. E até a próxima!